0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità, con la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. In questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa della trasponda dell'Atlantico, forse gli Stati Uniti e il Canada e oggi ci collegheremo con il Guatemala. Abbiamo dato un accenno la settimana scorsa, tutto rinviato alla decisione finale. Parliamo di due candidati, i loro nomi sono Sandra Torres, di Unidad Nacional Esperanza, detto anche UNE e Bernardo Arevalo del Movimento Semiglia. Fra i due candidati ci sarà il nuovo presidente del Guatemala. E dunque noi approfitteremo per conoscere un po' meglio, perché da una parte sarà un'intervista, ci racconterà gli ultimi dati, quali sono le prospettive per il mese prossimo. Anche approfitteremo per conoscere la presenza dell'Italia in Guatemala. Cosa hai detto Gustavo? Esattamente perché l'Italia è presente pure in questo paese centroamericano e lo vedremo in quale modo. La presenza dell'Italia c'è anche in America Latina con la visita del presidente Mattarella che è stato in Cile, oggi si è recato per un paio di giorni in Paraguay, questo è un altro paese di cui si chiacchiera poco, se ne parla pochissimo, vedremo se la settimana prossima riusciamo a fare un collegamento con quest'altro paese, però oggi ci concentriamo sul Guatemala per poter fare un'analisi approfondita molto importante. Esauriente, abbiamo bisogno di non ascoltare pubblicità. E allora, per mantenerci in questa linea, c'è un conto corrente postale che è il 120 82 301, c'è il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici di Radio questo ultimo metodo è più importante che mai soprattutto per gli ascoltatori che non hanno ancora deciso a chi destinare il 5 per 1000 quindi se avete questo dubbio pensate subito mi raccomando all'associazione amici di radio cooperativa latinoamericano Latinoamericano gmail.com andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Senza perdere tempo, vi faccio sentire un po' più di musica del Guatemala. Più precisamente, si chiama questo gruppo che ci accompagnerà oggi Musica Maya A.J. Quindi, sentiamo un altro brano che si chiama El Sembrador, che sarebbe Il Seminatore. E quando torniamo, faremo questo collegamento con il Guatemala. Non cambiate frequenze, quindi mantenetevi sul 92.7 MHz per il Veneto in genere e www.radiocooperativa.org per lo streaming. Sentite questa musica che richiama la natura, con il rispetto che qua in Occidente dovremo imparare dal popolo originario, un rispetto assoluto per la natura madre terra come chiamano alcuni popoli precolombiani la pacciamava a fra poco Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, il tema che ci occupa oggi è quello che è successo a fine dello scorso mese quando si sono viste le elezioni in Guatemala. E quando io penso al Guatemala, qua al Latinoamericano, abbiamo sicuramente un punto di riferimento di questo paese centroamericano come lo è Alessandra Vecchi. Alessandra Vecchi, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Grazie. Per, a... Grazie a te per accettare il nostro invito. Alessandra Vecchi si trova in Guatemala, appartiene al Consiglio dei Popoli di Occidente, un'italiana che da tanti anni che abita in Guatemala, quindi conosce molto bene la situazione politica. Abbiamo visto, fra le ultime notizie, Alessandra Vecchi, qualche contestazione per quanto riguarda il risultato, va ricordato, sono entrati due candidati alle elezioni che avranno luogo il prossimo 20 agosto, Sandra Torres e a Bernardo Arevalo. Ecco, possiamo descrivere qual è il panorama politico attuale? Sono stati accettati questi risultati o meno, Alessandra?
1: Allora, il, la situazione eh, è, è stata piuttosto, soprattutto lo scorso sabato, piuttosto delicata perché nove partiti eh, della destra del Guatemala, tra cui il partito della figlia di Lourdes che alla fine è diventata una volta a per candidare il presidente del, della, della Repubblica, eh, hanno contestato il risultato.
0: Alessandra, si sente un po' tagliata la tua voce? Se ti puoi sistemare un pochino meglio, per favore? Sì, sí,
1: ecco, non so se vai. adesso si... Sente a, adesso credo che
0: va meglio, vai pure.
1: Nove partiti della destra hanno iniziato a contestare il risultato elettorale perché hanno hanno perso, diciamo così, il loro candidato non è entrato nella seconda ronda elettorale. C'è un ballottaggio e in questo ballottaggio appunto il loro candidato, Manuel Conde, eh, non è entrato nel ballottaggio e in questi nuovi partiti c'è anche la figlia del generale Riosmont, il golpista dell'82, e la figlia di Riosmont è riuscita ad entrare, eh, a essere candidata come presidente della Repubblica, la presidenza, grazie al fatto che eh, il governo attuale, che è l'espressione della, del patto dei corrotti, praticamente, eh, ha ah, riuscito a collocare in tutto il sistema di giustizia, tra cui anche il, trupo- il Tribunale Supremo Elettorale e soprattutto la Corte di Costituzionalità, una serie di magistrati eh, completamente eh, alleati di questo patto dei corrotti. Per cui, in questo momento, praticamente le corti stanno totalmente a favore eh, del partito attuale di governo e avrebbero voluto una continuità con questo Manuel Conde che era nello stesso partito del governo attuale e i suoi alleati della destra e gestione destra invece non nel, diciamo così alle, al, alle urne eh, soprattutto il voto dei giovani e, e anche dei, dei, insomma, il voto dei giovani specialmente e, e di un gruppo che eh, si è formato appunto contro la corruzione nel 2015 che si chiama Semia, è riuscito ad entrare al valottaggio nella seconda ronda elettorale con un candidato eh, d'eccezione che però nessuno sospettava che così alla prima volta riuscisse ad avere tutta questa quantità di voti il, sì. non so se mi sentite sì. il candidato si chiama Bernardo Arevalo Bernardo Arevalo è eh, figlio del presidente Arevalo, che è stato il presidente che ha iniziato eh, nel 1945 il decennio di democrazia nel paese dell'Eterna Tirania, come si diceva. È stato un gran presidente. Eh, che ha fatto delle riforme fondamentali che ancora oggi eh, sono, sono importanti nel paese per cui l'università libera la previdenza sociale e l'indipendenza appunto dei poteri l'indipendenza dell'università eh, è stato il codice del lavoro è stato un, un presidente incredibilmente bravo insomma eh, e, E quindi le persone che hanno votato, soprattutto i giovani, dicevo, hanno visto in lui una speranza eh, di un'alternativa, soprattutto perché non si riesce più a vivere in questa situazione, non solo di di corruzione, ma ma per il fatto che tutto il sistema giudiziario avvalla e appoggia la corruzione e il crimine organizzato. Diciamo così, Bernardo Revola è la speranza in questo momento.
0: Possiamo dire qualcosa in più del suo partito di Semiglia? Che partito è?
1: Allora, Semiglia è un partito, come dicevo, che è nato nel, nel 2015. Eh, si, ci fu qui in Guatemala una specie di rivoluzione pacifica, eh, per cui il, tutti quanti i gruppi, eh, inclusa, inclusa parte della destra, Eh, incluso il CACIF che è la la, Camera di Industria e di Commercio eh, e Agricoltura del Guatemala si coalizzarono contro eh, Otto Perez Murina e Rossana Balletti che erano presidente e vicepresidente che erano stati protagonisti al centro di uno scandalo enorme di, appunto, di corruzione, lavaggio di soldi, eh, eh, appalti e eh, tutto quanto il paese si rivoltò contro di loro e ehm, si, si riuscì. Eh, l'impeachment eh, venne tolto dal suo posto di presidente eh, sia lui che la vicepresidentessa e eh, sono stati in tutti questi anni in carcere questi due personaggi, nonostante il loro potere, questo potere è stato poco a poco smantellato e appunto sono andati in carcere, però negli otto anni che si sono succeduti a loro, alla fine i governi che sono eh, andati al potere sono stati piuttosto affini alla linea iniziata da Otto Perez Molina, quindi pur pur avendo avuto questa vittoria nel 2015, eh, diciamo così che il il potere si è riorganizzato, soprattutto il crimine organizzato si è riorganizzato e eh, è riuscito lo stesso a controllare il governo e soprattutto, come ripeto, la cosa più grave è riuscito a smantellare tutto il sistema di giustizia e eh, gli organismi Avevano appoggiato per esempio nel 2015 questa rivolta popolare pacifica, per esempio la Procura dei diritti umani e per esempio la Corte di Costituzionalità, che sono sempre state due figure eh, alle quali eh, chi si opponeva alle ingiustizie praticamente in Guatemala si, si è appellato. Eh, sono due figure che si sono rafforzate con la firma degli accordi di pace però poco a poco eh, si sono de- indebolite proprio perché si hanno tolto nel 2015 grazie all'appoggio anche di quella che poi è diventata semia il, semia, il movimento semia eh, sono riusciti a togliere questa figura di potere corrotto che per era un Molina, però non sono riusciti nessun partito d'opposizione è riuscito a fermare questo, eh, paulatino, questo, eh, così, questo paulatino smantellamento del sistema eh, di giustizia e quindi anche della possibilità appunto, di eh, rettificare decisioni sbagliate e eh, azioni politiche eh, appunto, lesive della, alla popolazione. Quindi il partito semilino in quel momento si organizzò anche grazie all'appoggio enorme dell'ambasciata degli Stati Uniti, che fece proprio dei, dei, delle riunioni con tutti i settori organizzati, eh, vedendo di poter, ehm, poter eh, appunto dar forza a questo, a questo gruppo e questo è stato anche visto in maniera critica da alcune, da alcune persone che appunto dicono oh, beh, il partito semiglia, il candidato del partito semiglia è il candidato dell'ambasciata degli Stati Uniti
0: e tu concordi con quella posizione? Eh? io sì, concordo con questa posizione, sì, però nonostante
1: questo, nonostante concordi con questa posizione che eh, secondo me l'analisi che ho fatto anche insieme a alcuni studenti della, dell'Università di San Carlos e alcune persone della, del mio movimento, eh, pur essendo vero questo, in questo momento eh, non voglio dire che è eh, l'opzione meno peggio, però... Eh, Praticamente il Guatemala è in mano a bande, eh, a gruppi di narcotraffico, perché di parte quello. Certo gli Stati Uniti hanno la loro, la loro parte no? in questo, però effettivamente eh, sì, rappresenta un'alternativa eh, dal punto di vista interno, anche perché l'aumento della migrazione illegale è stata in questi ultimi anni eh, esponenziale soprattutto con, con il Covid no? che qui è stato vissuto in maniera diversissima dall'Italia ehm, ed è stato un momento di crisi soprattutto qui si è vissuta la crisi economica tremenda per cui proprio in seguito alla crisi economica eh, i vari gruppi eh, di, di potere legati ai narco come sono quelli della, della dell'altra candidata che è arrivata al ballottaggio che è Sandra Torres ma non solo quello di Sandra Torres e quello di tutti gli altri partiti di destra che ciascuno ha il suo gruppo e questa è la cosa tragica ciascuno ha il suo gruppo di delinquenza organizzata alla quale fa riferimento e ed effettivamente, eh, gran parte, anche eh, il primo prodotto, il primo posto nel prodotto interno lordo è proprio, eh, sono proprio i propri soldi della, dei, dei migranti. però sono i migranti, eh, migranti illegali negli Stati Uniti che però eh, arrivano negli Stati Uniti dopo aver aperto tutto, assolutamente tutto. qui e gran parte del finanziamento del, degli altri partiti viene anche, in questo caso, dal traffico delle persone, non solo di droga, non solo di armi, non solo di interessi eh, economici legati alle so, all'estrazione mineraria, a traffici di, di droga che vanno dalla Colombia al Guatemala e poi al Messico, ma anche eh, anche traffico di persone. Gli Stati Uniti propongono uno sviluppo locale, qua, eh, per, non, per limitare la migrazione selvaggia e quindi probabilmente questa è una delle altre cose, per cui, uno degli altri aspetti per cui la candidatura di, di Bernardo Arevalo offre a vari gruppi eh, locali, anche a Maya, una una speranza.
0: Potremmo dire che se dovesse vincere Sandra Torres l'elezione del 20 agosto sarebbe un passo indietro?
1: Sì, sicuramente sì, sicuramente sì anche perché Sandra Torres ha già praticamente governato dietro le quinte in un periodo ed è stata lei alla fine che ha preparato lo scenario per l'arrivo, insomma per l'aumento di questa di questo controllo da parte del crimine organizzato nel governo perché anche in quel momento quando venne eletto Colombo in un momento che era suo marito, eh, anche lui figlio d'arte, cioè Colombo era il figlio di, non figlio era il nipote, scusa, di Manuel Colombo Argheta, che è stato un enormi, un grandissimo e importantissimo sindaco della città del Guatemala, della capitale ed è stato ucciso questo questo sindaco quando arrivò Colón al potere fu una grande ondata di speranza però nessuno aveva fatto i conti col fatto che sua moglie, questa Sandra Torres eh, che in verità era diventata la sua moglie perché era la clientista del partito eh, avrebbe messo il paese in mano al narcotraffico al suo gruppo di narcotraffico e, e questo avrebbe iniziato una specie di scalata di, eh, di violenza e di lotta tra bande, insomma, tra bande armate che lottano per avere il potere e quindi i soldi del potere, che questo è quello che interessa. Ci si sì, sarebbe un passo indietro, sarebbe un rafforzare il patto dei corrotti, diciamo così che Bernardo Revano è questa speranza, allo stesso tempo almeno io ho la coscienza che sia sì, un candidato degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti in questo momento hanno costruito una, un'ambasciata grande, dieci volte quella che già era enorme, che rappresenta quasi il vero palazzo del potere, eh, con dei bunker, con eh, delle piste d'atterraggio nel suo tetto. Insomma, siamo... In un paese che è, eh, anche se sembra così lontano, è parte dello scenario di guerra che si vive anche in Europa da vari anni, perché mh, ci sono qui degli interessi minerari eh, in parte controllati dalla Cina, in parte controllati dalla Russia, in parte controllati dall'Ucraina e in parte controllati dagli Stati Uniti. Quindi anche qui ci sono delle delle lotte soprattutto per eh, certi tipi di prodotti che sono le terre rare, che sono certi minerali particolari che si usano per ragioni strategiche e e quindi il territorio è molto ambito da vari ed è un punto di controllo strategico e anche di controllo del passaggio tra l'oceano atlantico e l'oceano pacifico. per lo meno io e altre persone con cui abbiamo analizzato questo tema, siamo coscienti che eh, ha a che vedere questa elezione anche con la stabilità regionale eh, del Centro America e, e con eh, questi scenari di guerra, cioè se qui tu, tutto in mano al narcotraffico, il narcotraffico si vende al, al miglior postore, mentre se ci eh, sono gli Stati Uniti che controllano, ovviamente dal punto di vista della, della, delle strategie internazionali per loro è più, è più semplice e più chiaro lo schieramento del paese a favore degli Stati Uniti.
0: all'ascolto di mercando per Radio Cooperativa siamo in collegamento con Guatemala, dal paese centroamericano ci risponde Alessandra Vecchi. Alessandra Vecchi, vorrei chiederti se la sconfitta elettorale di Zuri Rios, che è la figlia del ormai scomparso dittatore Efraín Ríos mont ti ha portato un po' di sollievo, perché c'era qualcuno che lo vedeva come possibile candidata al ballottaggio, alla fine, credo che è uscita quarta. È un sollievo questo?
1: Sicuramente sì, è un sollievo. Certo che eh, nel passaggio tra il primo e la, la seconda ronda elettorale, l'abitudine è che eh, questi, i partiti che sono perdenti, però... Eh, sono tutti coalizzati tra loro in qualche modo quello che fanno è negoziare dei posti strategici per cui diciamo così che se vincesse eh, Arevalo e non eh, la, l'altra, l'altra mh, candidata, Sandra Torres esiste la possibilità eh, che non solo eh, Giulio ma tutti i suoi eh, tutti i suoi diciamo così il suo, staff, no? il suo staff al quale lei si appoggia abbiano una rilevanza minore nello establishment praticamente se invece eh, vinceste l'altro cioè eh, se, se vince Bernardo Levalo, probabilmente riescano coloro che i partiti che appoggiano poi la vittoria di Bernardo Alevolo a negoziare eh, con l'esercito che poi è il gruppo che rappresenta il giuridico e lei rappresenta una parte dell'esercito rappresenta i veterani di guerra praticamente quindi sicuramente si deve arrivare a, a, dei, a dei come posso dire a degli accordi con i gruppi di potere che sono dietro ai candidati e loro si spartiscono i posti i controlli però sicuramente se il fatto che non abbia vinto è un gran sollievo perché ci sono delle specie di liste di prescrizione, di proscrizione per cui ehm, già molte persone sono dovute andare all'esilio. Se avesse vinto giuririos eh, credo che moltissime persone sarebbero in pericolo in questo momento e dovrebbero proprio andare in giro dal paese perché eh, c'è un'istituzione che è la fondazione contro il terrorismo che la dirige un, un, un militare figlio di militare che si chiama Mendez Ruiz e questo personaggio l'osco ha eh, inventato una serie di casi giudiziari contro tutti coloro che sono stati in qualche modo ehm, parte della guerriglia e Proprio infischiandosene degli accordi di pace, lui ha iniziato a generare una serie di di processi che verrebbero immediatamente riattivati nel caso in cui, cui, eh, diciamo così, avesse vinto eh, la la figlia di Diosmonte. Quindi eh, sarebbero stati casi anche contro le idee, non solo i partecipanti della guerriglia, ma proprio simpatizzanti, chi si è manifestato a favore, non so, di personaggi che hanno avuto durante la guerriglia una funzione, dopo che sono diventate persone importanti nell'ambito culturale, scientifico eh, o pedagogico o qualunque ambito, ecco lui li, li, ha, è stato, cioè li ha attaccati in maniera sistematica quindi con l'appoggio di Giulio e poi ha iniziato il programma anche durante le elezioni di risarcimento ai, eh, a coloro che eh, sono stati da Riosmont obbligati a fare ehm, le pattuglie mh, civili cioè eh, civili nei vari paesi che nei vari villaggi che sono stati obbligati durante il governo di Riosmont a fare i delatori dei propri vicini, dei propri familiari, eh, che in seguito a queste so, accuse di queste persone sono stati poi uccisi e che venivano obbligati a fare proprio la pattuglia intorno ai villaggi per evitare che ci fossero, in, si avvicinassero i guerrieri. Quindi, queste persone che hanno fatto un servizio regolare, non certo militare, sono state remunerate cosa che va contro gli accordi.
0: Cioè, la domanda era un po' anche per capire qual è l'eredità della dittatura in Guatemala oggi dopo un genocidio così importante fra i più gravi nella storia dell'America Latina, oggi quanto se c'è nostalgia per quel periodo a qualche gruppo è una questione sepelita. Come la potreste descrivere questa situazione nell'attualità, Alessandra Vecchi?
1: secondo me la situazione è, è una ferita aperta completamente in verità i militari non hanno mai perso il potere al contrario si sono mimetizzati si sono modernizzati in alcune parti eh, però non hanno mai perso il potere hanno una serie di organizzazioni di intelligenza civile cioè di, come si può dire di servizi segreti eh, tra i civili e tra nelle istituzioni e eh, secondo me è una ferita che da tutti i punti di vista che dal punto di vista degli ex militari che degli ex guerriglieri che dei civili è completamente aperta a volte una cosa tragica è proprio che anche persone che mh, per esempio hanno lottato contro questa dittatura si trovano oggigiorno e lo dico per un caso personale purtroppo e si trovano a agire, a comportarsi, eh, riproducendo nella vita civile eh, la violenza e eh, addirittura le forme di tortura eh, che, eh, che hanno imparato o per averla vissuta direttamente o per averla addirittura lette durante, eh, durante il conflitto armato. cioè il livello di distruzione del tessuto sociale, e il livello di eh, eh, volgarità del pensiero proprio, e la, l'alcolismo che è una piaga eh, che viene utilizzato, cioè che viene, è un strumento per dimenticare, eh, la violenza nel senso proprio di dover agire con... Ehm, con minacce di morte, con minacce di tortura. Eh, sono degli strumenti che imparati, i collinciamenti, per esempio, il giaggio, no? Per bruciare vive le persone dopo averle lapidate, che è una pratica che si eseguiva all'epoca dell'Osmonte in generale durante tutta la guerra come una forma di esecuzione collettiva di chi non era d'accordo col potere. Ecco, Sono strumenti che vengono utilizzati oggigiorno e vengono create spesso delle, delle specie di linciaggi anche morali eh, contro le persone che si oppongono alla violenza, contro le donne in particolar modo c'è un, un momento di attacco misogeno generalizzato e qui ci sono casi di violenze estreme. Contro le donne, tutte queste cose sono anche, e anche di, di forme di razzismo interno tra gruppi etnici di diverse parti del paese, mai a tutte e due, però ecco anche questo è un retaggio, un'eredità del conflitto armato perché durante il conflitto armato quello che eh, veniva fatto era una specie di lavaggio del cervello e quindi gente di una regione che parlava una lingua ci sono 22 lingue qua e maglie diverse e una, la gente di una regione veniva convinta che quelli di quell'altra regione erano dei diavoli che di notte che eh, mangiavano le persone e cose così che venivano nelle altre parti del paese a ucciderli e a commettere appunti massacri, ma stati purtroppo sono stati commessi per ordine del sono stati commessi da, da fratelli contro i propri fratelli e questo ovviamente lascia un trastorno mentale diffuso nella società quindi che ancora oggi l'opera taccia, il fatto per un titolo puoi essere condannato eh, senza che ci sia una eh, interna nella, nella, nella comunità invidie e quindi per un'invidia invidia puoi essere discusso in qualche modo, senza che ci sia un crescimento nel comunità. Eh, come si può dire, civile no? nel dialogo nella, anche nella formazione nella preparazione. E l'altra cosa che ha lasciato appunto è eh, un aumento: per esempio, in questi ultimi anni si è visto un aumento dell'esaltazione del, de, del militarismo. E quindi sì, purtroppo io penso che, che questa è, un, è una situazione che non si può risolvere in 30 anni. Quindi, ormai sono passati 30 anni e ancora siamo molto lontani dal risorso.
0: Sì. Questa trasmissione latinoamericana è partita molti anni in meno, più di 17 anni fa, però in questi 17 anni ci siamo sentiti tante volte con Alessandra Vecchi, la quale ci ha raccontato più una volta la questione di qualche azienda italiana con interessi in Guatemala. come la presenza dell'Italia oggi in Guatemala, Alessandra?
1: Allora, ehm, questo per me è un tema delicato perché io per anni ho dovuto, ho sofferto un po' la, come si può dire, l'isolamento da parte della, dell'ambasciata italiana per essermi opposta alle azioni dell'Enel e in questo momento oh, l'Enel è presente, è parte della, della Camera di Commercio Italiana in Guatemala della quale però anch'io, io ho un ristorante, sono parte anch'io di questa camera lavori in un'università in questa università è parte della camera perché, eh, perché, perché si chiama da vinci università italiana non è italiana però insomma c'è questa ispirazione e, però eh, adesso è molto più articolata la cosa nel senso che la presenza è molto grande e ci sono non solo le famiglie tradizionali c'è cioè una nuova emigrazione dall'Italia qua, di tecnici, di giovani che stanno iniziando, intraprendendo attività eh, di diverso genere e eh, di servizio alle imprese. C'è un interesse grande ovviamente nei confronti delle, della questione mineraria, della questione delle, delle energie alternative. Ehm, e diciamo così che il, il momento agido di conflitto con l'Enel è diminuito, anche perché poi diciamo così, all'interno del paese si è manifestato già non come Enel, ma come, eh, ditte, come, come poi succede in Italia, no? con le stesse come ditte che sono derivate dall'Enel e, eh, e quindi si mimetizzano con altri nomi però hanno fatto degli investimenti importanti nel territorio, tipo, sia la parte mineraria che la parte energetica, che le parti di servizi, quindi servizi all'industria, soprattutto estrattiva. L'industria estrattiva ma non solo, anche la trasformazione, per esempio ci sono persone che lavorano nei campo del riciclaggio, della gomma, di produzioni... anche anche, appunto nuove dal punto di vista tecnologico eh, è presente è presente tanto che eh, quest'anno alla festa nazionale dove sono stata eh, era presente il ministro della difesa il ministro dell'economia e questo del Guatemala era invitato e questo è molto significativo Eh, per me e allo stesso tempo c'è un'azione abbastanza attiva dal punto di vista del commercio, appunto c'è un'apertura adesso eh, in generale con l'America Latina di un patto di un accordo commerciale di apertura di libero libero scambio. Per cui ovviamente l'Italia, soprattutto con la pandemia, ha avuto un po' di problemi, diciamo così, anche economici, varie vite che hanno sofferto per il tema dei, dei commerci esteri, c'è stato per un paio d'anni ovviamente una, un blocco, nel senso che proprio i trasporti non c'erano, per cui ehm, ecco adesso con la fine di questa pandemia c'è un po' un rifiorire, una marea di attività interessanti dal punto di vista di, di oltre cioè la parte energetica e la parte oscura che io non, non conosco. È, però so che esiste questo rafforzamento di relazioni e nella parte positiva, diciamo così, c'è, eh, positiva nel senso che apparentemente meno, meno dannosa, però al contrario cioè, c'è una, un interesse per, la, per il commercio con l'Italia, eh, di prodotti agricoli soprattutto, di prodotti artigianali agricoli, e anche macchine per... La, per, per
0: l'industria in, in generale non so se ho risposto sì, <ride> mi sembrava importante in realtà è uno dei compiti di latino americano di prendere consapevolezza che quello che succede in altre parti del mondo riguarda anche chiunque di noi qua che abitiamo in Italia quindi sapere di queste cose mi sembra che è più importante che mai giusto? anche per gli italiani mm-hmm. dico. Certo.
1: certo e anche, anche perché cioè anche nella tutti i campi, io penso che in tutti i campi ci siano dei legami, nel senso che eh, certo ci sono investimenti qua, per esempio in un certo campo che può essere apparentemente nuovo, eh, non so, eh, il football, adesso ti parlo di un caso che non è dell'Italia, però si possono fare paralleli, ecco, e nella zona del che è una zona di eh, grande interesse minerario. Dove ci sono comunità mai ARC. Il presidente di uno dei, dei, dei grossi, io non mi intendo di calcio, ma mi pare che sia del non so se del Real Madrid o del Barcellona, non me lo ricordo mai, è, è il proprietario di eh, una questione idroelettrica insieme a dei soci locali eh, che sta nel Polo Cic e che poi è legata alla clima mineraria, perché le elettriche sono legate al clima minerario perché ovviamente le miniere hanno bisogno dell'elettricità e, e sono stati fatti degli, degli desalocos, come si dice cioè delle eh, praticamente hanno bisogno del territorio eliminando, i, i, eliminando gli abitanti per cui ci sono delle forme non, non come all'epoca di Osmondo, però certo ci sono delle forme di violenza molto forte, indirizzata anche dal punto di vista etnico, contro, per esempio, il popolo CheC, che è uno dei popoli grandi, insomma, Maya, eh, che eh, sono mossi da, eh, da interessi economici e che spesso sono le multinazionali, come nel caso di questo signore che sta in Spagna e la sua multinazionale, che è conosciuto per il Real Madrid o il Barcellona, questi, insomma questi gruppi eh, di calcio, che quindi apparentemente il calcio cosa c'entra, però effettivamente eh, fanno, sono coloro che provocano la distruzione, la morte di persone in quest'area e la distruzione del territorio, che è importante... Eh, insomma ha una grande importanza per il popolo maio, no? il territorio, eh, senza il territorio non c'è la vita, può essere vivo però non è la stessa vita no? se non è il tuo territorio, certo. quindi, quindi sì ci sono dei legami molto oscuri anche con l'Italia eh, che però adesso in questo momento non, io non sono in grado di dettagliare perché sicuramente ci sono questi interessi come succede per la Spagna o per multinazionali, questo non può non essere così per l'Italia.
0: Prima di salutarci, Alessandra Vecchi, ti faccio tornare parzialmente alla questione elettorale del 20 agosto perché vorrei capire il discorso dell'immigrazione. Molte volte quando abbiamo parlato della carovana di migranti che arriva prima in Messico che hanno come scopo finale gli Stati Uniti, Dicevo, molte volte partono proprio dal Guatemala e non solo. Potrebbe cambiare qualcosa la situazione migratoria? So cioè che Guatemala è anche un paese di transito quando vengono dal Venezuela e da altri paesi del Sud America. Cosa potrebbe succedere nel prossimo governo con la questione migratoria?
1: Ma le questioni migratorie cambiano mh, più che altro a seconda di, cioè al momento in cui cambia il presidente in, in, negli Stati Uniti. Ci sono delle, diciamo così, delle forme diverse di abordare il tema. E in questo momento, per esempio, negli Stati Uniti, quando c'è stata l'elezione del nuovo presidente, hanno iniziato a essere più restrittivi, più duri. Il fatto di essere più riscrittivi e più duri quello che fa è aumentare il prezzo dei coyotes che sono eh, il nome che si dà alle persone del crimine organizzato che eh, si incaricano di portare le persone, le famiglie, le carovane dal dal Guatemala agli agli Stati Uniti e quindi diciamo così che c'è stato un aumento dei prezzi in questo momento e la, la teoria è stata che eh, sarebbe aumentato un programma di sviluppo interno per evitare che la gente debba migrare. Quindi questa promessa esiste, come vi dico, se vince Arevalo la speranza è che questi programmi aumentino. Per, però la firma negli Stati Uniti, anche cioè proprio per questa idea che eh, l'AST possa vivere bene. Eh, non, eh, non credo che divinista. Cioè può darsi che ci sia una, una politica più un accordo no? commerciale e eh, anche economico tra gli Stati Uniti e il nuovo potere locale se vince Bernardo Levalo, per cui molte persone potrebbero essere indotte a non decidere di migrare e piuttosto a fare programmi Insomma, avere delle proposte di lavoro a livello locale però in realtà, in realtà molto spesso queste idee vengono frustrate non solo perché non c'è chiarezza da parte di chi offre queste cose ma perché proprio il crimine organizzato che eh, si occupa del traffico di persone è ormai molto radicato eh, eh, all'interno delle comunità per cui eh, va una famiglia e si indebita e ehm, Per pagare il suo debito, eh, convince un'altra famiglia, un'altra persona a migrare. Eh, Negli Stati Uniti c'è proprio una rete che controlla, e a volte sono proprio i familiari stessi che istigano altri familiari a viaggiare perché devono pagare i loro debiti. Quindi, ovviamente, se l'altro familiare non viaggia, eh, il loro debito non lo possono pagare. Per cui, è diventata una specie di da una da pandemia è diventata una cosa endemica ecco. e quindi io ho molti forti dubbi che si riesca a contrarrestare una cosa di questo genere anche perché questo implicherebbe veramente dei cambiamenti strutturali che eh, 20 anni di corruzione è così è così così ormai you know, come si può dire è stata
0: È Difficile che riescano a cambiare, ci vorrebbe proprio una cosa. Ringrazio veramente tanto Alessandra Vecchi che dal Guatemala ci faceva una descrizione principalmente delle elezioni che avranno luogo il prossimo mese in Guatemala, ma anche altre questioni come riguardano gli interessi dell'Italia in questo importante paese centroamericano. Grazie mille, alla prossima Alessandra. Grazie a te Alessandra. dopo questa lunga intervista che abbiamo fatto con questo collegamento con Guatemala quando sono le 20 e 11 minuti 12 da questo istante gentili ascoltatori è arrivato il momento dei saluti e ho deciso di fare una puntata monografica perché del Guatemala se ne parla poco, o meglio dire nulla. E credo che chi ha ascoltato questa intervista con Alessandra Becchi ha probabilmente capito l'importanza anche degli italiani per l'interesse dell'Italia in Guatemala. Quanto diffuso è? esta información no ya se mi rispondete che è molto diffusa, che ne parlano spesso i mezzi di informazione, e tutto quanto, non entità di griss. Invece, dite che non è facilissimo da trovare. Il miglior modo di dirlo è contribuendo con radio cooperativa attraverso il 120 82 301, che è il conto corrente postale, il dritto bancario, il pago elettronico, e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, quest'ultimo metodo è particolarmente importante per gli ascoltatori che non hanno ancora oggi deciso a chi destinare il 5 per 1000, quindi se avete qualche dubbio, la risposta è in due parole Radio Cooperativa Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e ogni lunedì dalle ore 16.25 in replica. Nel primo caso fra poco sentiremo un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.30 quando partirà una nuova edizione di Internote, mentre che nel secondo caso fra pochi minuti sentirete la voce di Gabriele con Economia e Società. In ogni caso, voi continuate all'ascolto Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate, anche in quest'estate. Se andate in ferie, se andate lontani dal Veneto, comunque sapete che attraverso lo streaming potete continuare ad ascoltare Radio Cooperativa. Ricordo alla media di questa trasmissione che è il latinoamericano chiocciolinagmail.com ci trovate anche su Facebook, quindi attraverso Facebook potete comunicare con il sottoscritto. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Noi ci risentiamo lunedì con la rassegna stampa di questa emittente. Grazie e alla prossima.